Qué hermoso día para alabar al Señor. Hay que orar por un momento. Padre, venimos ante usted para que nos salen nuestros corazones y nos humillamos, porque sabemos que todos los pecados que hemos cometido, cada palabra, cada pensamiento, todo ha sido cubierto por la sangre de Cristo. No tenemos a quien culpar a nadie porque nosotros mismos nos condenaríamos a nosotros mismos, pero venimos en este día como personas perdonadas y le pedimos, Señor, que nos hable a nuestros corazones a través de su palabra, que nos enseñe como un acto de amor para obedecer a nuestro Señor Jesucristo y hacer todo lo que le agrade a Él. Y es en su nombre. Amén. Hice un estudio de los presidentes de Estados Unidos y todos ellos tenían apodos, a muchos de ellos no los puedo repetir desde este púlpito, son muy chistosos, muchos son degradantes, pero todos, con dos excepciones, y no voy a decir qué partido político representaban, pero ellos tenían nombres complementarios, y los nombres complementarios uh, eran con el propósito de... de describir de su carácter, de cómo gobernaban. John Adams, él fue el que dijo que él estaba dispuesto a quedarse con el país si se si hundía o si flotaba. Y a causa de eso fue llamado a el, el hombre que se hundía o resucitaba. John Adams fue llamado el apóstol de la democracia. Otro presidente fue llamado Nogal Viejo por lo duro que era. Abraham Lincoln fue un hombre conocido por la gente que trabajó con él, por lo sabio que era. Y su apodo era Abraham el Honesto. Y Ronald Reagan fue apodado el gran comunicador por la habilidad que tenía de comunicarse con la audiencia. Estos eran apodos hermosos, grandes, pero me llama la atención que los apodos que la gente que sirve en la iglesia no son tan elegantes. Miramos uh, la semana pasada que los que están trabajando en la iglesia como líderes son llamados supervisores y en realidad no tienen nada de grandeza en eso. Son llamados también pastores en el tiempo de Egipto era lo más bajo que usted podía hacer. ¿Por qué? Porque olían feo y trabajaban con animales. Pero también son llamados ancianos los líderes en la iglesia, que en realidad en griego lo que quiere decir es una persona anciana. No hay nada de, de corteza superior o de realeza donde describa a la gente que sirve en la iglesia. Nosotros somos simplemente servidores de Dios, servidores de Cristo. Y eso nos pone en perspectiva y nos enseña lo que verdaderamente Dios está buscando como líderes en la iglesia. Mira lo que dice Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1. Y como lo he mencionado en las semanas pasadas, <coughs> vamos a usar el versículo 1 como nuestra base para que nos dé una fundición y nos dé 
un vistazo a lo que los líderes deben de hacer en la iglesia y nos da uh, conocimiento de cómo es que los líderes deben de funcionar y eso hace que la iglesia sea más vibrante y más sana. Y vamos a pasar muchas semanas, tres semanas o varias semanas en el versículo 1 de las calificaciones que deben de tener los líderes en la iglesia. Entonces, en 1 Timoteo 3, versículo 1 dice, Palabra fiel es esta, si alguno aspira al cargo de obispo, buena obra desea hacer. La palabra que me quiero enfocar en este día es el anhelo, algo que desea. Es algo que quiere decir que desea con intensidad. Y muchas veces es traducida esta misma palabra con lujuriar o codiciar. Es una palabra así de fuerte. Pero en la versión positiva de codiciar o de anhelar ser un siervo, viene con responsabilidad. ¿Y cuál es el deseo apropiado de un pastor dentro de la iglesia, de una persona que quiere servir en la iglesia? Y lo primero que quiero hacer es enseñarle lo que un deseo pecaminoso en veces enseña y de lo que no debe de ser. Vaya conmigo a Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 2, y déjeme enseñarle lo que un corazón de un pastor no debe de tener. Pedro no se detenía cuando hablaba. Nunca habló de ser sutil, nunca tiró una matriz, no era muy refinado y él simplemente decía las cosas como eran. Mira lo que dice Primera de Pedro 5, versículo 1. Por tanto, a los ancianos entre nosotros exhorto yo, anciano como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros. Y ahora enseña él las tres cosas que un pastor no debe de tener fíjese lo que dice no que sea en compulsión sino como Dios quiere que no sea una persona que fue forzada a ser un líder dice que ese es un deseo malo ese es un hombre que ha sido presionado por otros al ser a un líder dentro de la iglesia por, porque ha hecho bien en, en la área de los negocios o porque ha hecho bien en la sociedad yo tuve el privilegio de haberme sentado uh, una vez en un discurso de John MacArthur que dijo, donde él dijo que todas las personas ancianas de la iglesia a las que él animó para que fueran líderes en la iglesia no trabajó. Siempre hicieron lo contrario, hicieron lo malo y eso fue lo que lo paró a hacer el eso y de ya no animar a nadie. Y ya no deja que lo hagan bajo compulsión. El segundo mal deseo que un pastor puede tener, una persona que quiere un liderazgo en la iglesia, es que no lo haga por avaricia del dinero. Yo no conozco mucha gente que se ha metido en el ministerio y se han hecho ricos, pero puede pasar. Sí puede llegar esa tentación. Pero... Esto simplemente quiere decir una persona que, que quiere ser un líder en la iglesia porque quiere poder, porque quiere agarrar algo de beneficio a través de la iglesia. Y yo conozco muchos muchachos, mucha gente que servía muy bien dentro de la iglesia, pero una vez que se hicieron líderes dejaron de servir. La tercera razón por la cual uno no debe de ser un líder es que no sea una persona dura, 
una persona que quiera dominar dentro de la iglesia a través de su, de su puesto. En primera de, de, de Juan, dice que había un hombre llamado de otro que, que constantemente quería el poder dentro de la iglesia y que hacía cosas que no estaban bien, sacaba gente de la iglesia. Y él también era una persona, un difamador, y que hablaba en contra de personas que verdaderamente proclamaban el evangelio en este, en este tiempo entonces un hombre que es que no se deja controlar o que quiere todas estas cosas la iglesia debe de estar uh, aconsejada a no aceptar un hombre así ¿Qué es entonces un corazón de un pastor vaya conmigo en primera de Tesalonicenses capítulo 2 del 7 al 8 y esto es apropiado, considerando que es el Día del Padre, porque vamos a ver al apóstol Pablo uh, ser nombrado, de nombrar tres apodos a los líderes de la iglesia, que en realidad escriben hermosamente a aquellos que sirven dentro de la iglesia. Y los apodos son el corazón de una madre, el corazón de un hermano y el corazón de un padre. El corazón de una madre, el corazón de un hermano y el corazón de un padre. En 1 Tesalonicenses 2, comenzando en el versículo 1, él empieza dando defensa de su ministerio. Pablo y Silas acaban de llegar a esa ciudad en Filipo y acaban de ser golpeados y caminaron 100 millas de, de Filipenses a Tesalonicenses para proclamar el Evangelio. Y vinieron no para entretener a hombres, sino para obedecer a Dios y no hicieron demandas en esta iglesia muy pequeña ni a sus ministros del evangelio pero en el versículo del 7 al 12 podemos ver una continuación de la defensa del ministerio de Pablo de lo que ellos estaban haciendo de cómo él vino a ministrar a la iglesia de las tesalonicenses y él vino con un corazón de una madre Fíjese lo que dice el versículo 7 del capítulo 2 en primera Tesalonicenses. Más bien demostrarnos ser benignos entre vosotros como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, no hemos complacido en partirnos, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues que llegaste a ser nos muy amados. ¿Qué quiere decir este corazón de madre a través de estos apóstoles? Mira lo que dice el versículo 7, amabilidad, la amabilidad de una nordiza, de una persona que quiere cuidar a sus hijos. Las mujeres en general están equipadas por cuidar a niños, pero más todavía equipadas son aquellas madres que cuidan a sus hijos. Pero las más personas... Las madres más, más celosas son las que cuidan a sus propios hijos. Y nosotros como hombres tratamos de entender eso. Pero nosotros no tenemos eso en nosotros. Pero las madres sí tienen eso. Y ellas han cargado a sus babies desde su vientre de su madre, desde el vientre de ellas, y ellas entienden lo que eso les ha costado y quieren cuidarlos a ellos. También hay afección de parte de la madre. El versículo 8 dice, 
que teniendo así un gran efecto por vosotros. En esta manera nosotros también tenemos afecto hacia ustedes. Ellos deseaban por ver esto en la iglesia y era una afección que era verdadera y que se podía tocar. Y eso es muy interesante y ese es el único tiempo en el, en el, en el Nuevo Testamento donde, donde esta palabra se usa y donde esto se ve. Es el momento más emocional, la palabra que describe la emoción más grande de lo que puede sentir una persona hacia la iglesia. Y es un término que es sacado de, de ser una nodriza, una persona que cuida a los niños. Y ven, ellos miraban a estos nuevos creyentes como babies que querían agarrar, como bebés que querían cuidar. Y ellos miraban que había enemigos que iban a venir a la iglesia y que iban a traer discordia, iban a traer cosas donde ellos los tenían que cuidar dentro de la guerra espiritual. Es interesante para mí que cada vez que Pablo habla con afección es porque él se fue de ese lugar. Pero él les dice que él aún estando ahí los deseaba y quería estar con ellos. Y nosotros podemos entender eso. Es como un niño, cuando lo vemos cerquitas de nosotros, aunque está cerca de nosotros, nosotros lo queremos levantar, abrazar y disfrutarlo. Es muy raro hacer eso con, con un adolescente, pero con un bebé lo, lo hacemos. Podemos estar en el mismo cuarto con ese bebé y aunque estemos cerca de él, lo queremos agarrar. Una de las cosas favoritas de ser pastor uh, es de ver todos los niños que se acercan después del sermón. Y eso a mí me gusta. Pero hay un deseo de querer estar junto. Y Pablo dice que yo tengo el amor de una madre hacia ellos. Se mira la afección. Y también podemos decir que hay una devoción de una madre. Fíjese lo que dice el versículo 8. Dice, estamos dispuestos a compartir no solamente el Evangelio, sino a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se hicieron muy queridos a ellos. Estábamos listos, estábamos listos y, y nos, nos refrescamos y tomamos gozo. Ellos no fueron a ese lugar para agarrar algo, sino para dejar algo. El Evangelio de Cristo que enriqueció a esta iglesia de una manera poderosa. Y qué excitante tuvo que haber sido para ellos al punto de decir que no solamente estaban dispuestos a compartir el Evangelio, sino a acabarse sus propias vidas a, a, a causa de ellos, a causa de estas nuevas personas. Este no era un trabajo para ellos, donde ellos ponchaban para irse a la casa, sino lo tomaban como un estilo de vida. ¿Por qué? Porque los amaban y los querían. Y creo que quiere, tenga esto en mente. Pablo y Silas a lo mejor estuvieron en esta ciudad, se piensa que estuvieron por 12 semanas, y con estos nuevos creyentes hubo una afección tan poderosa como una madre hacia hijos. Recibieron a Cristo y a causa de eso ahora podían decir que eran sus hermanos en Cristo. Una buena lección de esto es recordarle a todos los pastores que están entre nosotros y aquellos que aspiran a ser pastores, que no es un trabajo, es un llamado, no es una opción de carrera, es, es un llamado de Dios. Amar la familia de Cristo en una iglesia local a través de los riesgos que vienen con uh, poner retos en las personas de vivir vidas en santidad. 
viene con sus consecuencias. Usted no puede ser una persona uh, que, que no confronte, muy insensible, pero tampoco puede ser una persona muy, muy, muy blanda. Es una combinación de las dos. Y el pastor debe de tener eso en él, de ver las personas que vivan con, de una manera donde le agrade esa vida a Dios. Uno de los gozos más grandes que tengo, aparte de presentar la palabra de Dios, es de mirar las personas que verdaderamente están siendo transformadas a través de la palabra. Yo oro por eso, yo pido eso para cada uno de ustedes. Ser un pastor en la iglesia no es ser un capellán profesional que ora por su casa, que ora por, por su negocio. Nosotros no somos las personas que nos presentamos a su casa para, para orar por sus cenas o, o, o no somos personas que, que como Hollywood nos hace ver como unos idiotas. Nosotros no somos personas que, que representamos mediocridad. El pastor de Dios es una persona que toma riesgos. No hay seguridad financiera, no hay retiro. Es ser necio para Cristo a los ojos de, de Dios y ser extranjeros en una tierra extranjera. Y somos los primeros en, en, en experimentar persecución dentro y fuera de la iglesia. Nuestro hermano Tim, Tim Stevens, ¿por qué está en la cárcel? porque predicó el evangelio a un grupo de personas ellos no se fueron a la cárcel él se fue a la cárcel es ponerse usted poner su cuello en la tabla por aquellos que usted quiere pastorear es orar por las por los, los las cosas difíciles de las personas y, y estar con las personas tan alegres y estar todo el tiempo confrontando el pecado de las personas y diciéndole la verdad de todo lo que está haciendo mal para ver lo que haga bien y viene con consecuencias y nosotros tenemos que agarrar a esas personas y decirles constantemente que obedezcan la palabra de Dios es por su beneficio que nosotros lo hacemos pero para la gloria de Dios para defender la, la, la pureza de, de la iglesia dentro de aquí de la tierra es un llamado ¿Y qué es lo que estaba haciendo Pablo? Él se sumergió, se inmersó en la congregación. Y muchas veces le fue mal por aquellas personas que él amaba. Y él constantemente los amaba y con paciencia y afección. Esa era la devoción de una madre. Y como una madre, Pablo era sensible, era, tenía afección y lo demostraba a través de su, de su devoción. Él también tenía un apodo, él tenía el corazón de un hermano. Y él trabajaba y funcionaba como un hermano mayor. ¿Y qué era la, lo que él hacía? Como un hermano grande, ayuda a los babies de la casa, a los que no saben mejor dentro de la familia. Fíjese lo que dice el versículo 9, porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y, y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga, ninguno de vosotros os proclamamos el Evangelio de Dios. Ellos trabajaron con mucho sacrificio y ellos trabajaron con mucho esfuerzo y fatiga. Es un término griego que rima, a, en ese tiempo se usaba este término para, para referirse a algo que se hacía junto. Y él trabajaba para, para mantenerse él mismo. Él no era el, el, el típico motivador personal que llegaba, hablaba y colectaba dinero y se iba. No, él se mantuvo él solo. 
Él no recibió nada, nada de la iglesia. Y con eso él comprobaba y enseñaba que él no quería nada más que ver el beneficio de la iglesia. Esto no quiere decir que a un pastor no se le debe de pagar, pero sí quiere decir que Pablo no miraba eso para su vida, sino que él consideraba esa iglesia. Él tenía el corazón del hermano y se enseñó él mismo como el ejemplo. Y oiga esto, o escuche esto por favor, pastores flojos, todo el tiempo lo que vienen haciendo crean ovejas flojas. Y en mi propia estimación, en los 25 años que yo tengo de servicio, en realidad todo lo que un pastor debería de ser ya se fue por el drenaje en estos días. Y fíjese lo que dice, dice que aquel que, que desea este, este liderazgo, este pastorado, desea buena obra, pero nunca se acaba el trabajo, siempre hay algo por qué orar, siempre hay algo que hacer, siempre hay más estudio que hacer. Una de las cosas favoritas en el seminario, cuando yo estaba ahí, era cuando preguntábamos preguntas a, a, al doctor John MacArthur, y, y, y yo pienso que él usaba este tiempo para, para relajarse de toda la presión que él tenía. Y una vez un estudiante de Gran Bretaña le, pregu le preguntó una pregunta muy larga, y la pregunta fue algo así, doctor MacArthur, en sus años de estudio, como usted ha mirado la palabra de Dios y cuando usted ha mirado el texto y cuando ha mirado el cielo para entender la palabra de Dios y mientras usted con su gracia y, y, y su habilidad lo, lo descifra y lo quiere enseñar y así como usted lo hace con esa, con esa gracia y, y, y iba y iba y constantemente adora, a, diciéndole cómo lo hacía a través de este mensaje ¿Cómo sabe usted cuando el sermón se acaba? Y John MacArthur simplemente contestó, es domingo, se acabó el tiempo. Nunca se acaba, nunca se acaba el mensaje. Muchos de los mensajes que yo voy a predicar en, el, en la conferencia dos meses antes de, de que llegue la conferencia, el trabajo nunca se acaba, siempre hay alguien en dolor, siempre hay problemas, siempre hay cosas que hacer, siempre hay perdidos allá afuera que nunca parecen acabar de, de, de rechazar a Cristo. Hay personas dentro de la iglesia que sufren, que ocupan consejería, que ocupan al Señor, que ocupan ser ministrados en una manera fresca y nueva, que muchos de ustedes ocupan saber lo que la palabra de Dios dice. El trabajo nunca se acaba, entonces debe de ser un llamado. ¿Por qué? Porque el trabajo nunca se acaba. Usted no dice, oh, el trabajo ya se acabó. La única vez que el trabajo se va a acabar es cuando el Señor se lo lleve a casa. Fíjese lo que dice el versículo 10. Vosotros sois testigos y también Dios de cuánta santa, justa e irrepresible nos comportamos con vosotros los creyentes. Este es un versículo que nos haría bien a nosotros como pastores recordarlo constantemente y no creer que es algo, un ejercicio académico. Pero en veces también ocupamos como pastores ser recordados lo que tenemos que amar a la gente. En realidad, esto quiere decir más que vivir sin, uh, una vida que agrada a Dios. Esto quiere decir que como una, una, una prescripción de cómo tratar a la gente dentro de la iglesia. Fíjese lo que dice, nos hicimos santos y justos por ustedes y ustedes nos miraron. 
Sí, nosotros somos humanos, pero nosotros vivimos de una manera santa, de ejemplo, y nos ganamos el derecho para predicarles el Evangelio. Y ustedes miraron la diferencia en nuestras vidas y a causa de eso nosotros tenemos el derecho de poderles predicar la palabra de Dios. No creo que tengo que hacer una distinción de lo que quiere decir santo y sin culpa y de justamente es simplemente todo junto. Era para que los, la gente de Tesalonicenses mirara y era lo que le daba la plataforma a Pablo de poder predicarles la palabra de Dios a través de una vida santa de donde ellos se paran, donde se pararon ellos. Es una manera muy hermosa de pensar a través de un hermano grande. Si el corazón de una madre dice, yo soy un gentil y sensible, el corazón de un hermano le dice a su hermano, yo estoy contigo en esto, estamos caminando juntos. Y siempre hay que tener cuidado, siempre hay que tener cuidado, donde lleguemos a pensar que el pastor se separa de del, del rebaño, debe de estar siempre junto siempre podemos tenemos que recordar que estamos, debemos de estar juntos para ver cómo vivir la vida santa eso es disciplinar Pablo también se da otro apodo y ese es el, el corazón de un padre, fíjese lo que dice el versículo 11 así como sabéis de qué manera os exhortábamos y vamos a parar ahí. Y esta es la, la metáfora familiar de cómo padre exhortaba a los hijos y da instrucciones. Un padre eso es lo que hace y le dice a los hijos las cosas como deben de ser. En el tiempo de Pablo, en la cultura, el, el padre era el que se encargaba de dar la estructura a los hijos para que fueran productivos en la sociedad. Y era una manera donde se resocializaban. Entonces, ¿qué hizo Pablo como un padre espiritual? Fíjese lo que dice el versículo 12. Para que anduviéramos como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Los exhortamos a cada uno de ustedes, los animamos y les encargamos. Estos tres verbos en que se reflejan cómo Pablo parecía un padre hacia ellos, cómo casi les rogaba para que vivieran esa vida y los animaba y también les encargaba, les insistía esto es simplemente tres maneras de decir la misma cosa en tres diferentes, diferentes maneras es como un padre cuando le dice a su hijo hijo he mirado que no has estado haciendo tus tareas en la casa para de ser flojo y empieza a hacer lo que debes de hacer. Yo sé que lo puedes hacer. Yo creo en ti. Y con la ayuda de Dios, yo sé que vas a empezar a hacer las cosas de la mejor manera posible. Eso es una manera en que anima a la persona. Un padre a un hijo. Déjalo, pongo de esta manera. Un padre le dice al hijo, mira, yo, yo sé que te voy a encargar. Yo sé que lo vas a hacer y yo me voy a encargar de que lo hagas. Te voy a animar a que lo hagas. Es un tono diferentemente de una madre y un hermano el tono de un padre pero ese es el tono que se ha perdido más dentro de la iglesia es el, el más el más ofensivo a aquellos creyentes que quieren el tono de la madre y del hermano pero no quieren el tono del padre fíjese lo que dice Santiago 1.22 
dice ser hacedores de la palabra y no solo oyentes, engañándonos a nosotros mismos. Este es Santiago dando uh, su corazón de padre hacia la iglesia. Y les está diciendo que oigan la palabra y que hagan la palabra. Y me gustaría acampar aquí en, en un momento porque verdaderamente refleja el corazón de un padre. Y les dice que, que obedezcan la palabra. Aquí en Tesalonicenses dice, Pablo explicando que la palabra está siendo proclamada, que también incluye exhortación y también la urgencia de que empiecen a escuchar la palabra de Dios. Y es una combinación dentro de la, del corazón de una madre, pero también se mira lo que el corazón de un padre en la, en la exhortación directa. Y también viene el conforte, el de animar y de dar instrucciones de cómo hacer las cosas, de cómo hacer las cosas dentro de la iglesia. De que lo pongo de otra manera. Las ovejas tienen que oír la palabra de Dios y deben de oír todo lo bueno que viene en obedecer la palabra. Y Dios ha diseñado este sistema para el creyente. Porque hay muy pocos hombres que van a dedicar sus vidas para predicar la palabra de Dios por el beneficio de las ovejas. Eso es lo que hace un pastor y es lo que el, el sistema que Dios ha diseñado. Pero las personas deben de hacer el trabajo de oír y obedecer la palabra de Dios. Es un trabajo de dos. Cuando usted viene a oír la palabra de Dios, su mente debería de estar eh, eh, verdaderamente encajada con la palabra, oyendo la palabra de Dios para que usted pueda obedecerlo al salir de aquí. Y entre el pastor Darren y yo tenemos una meta de constantemente darles la palabra de Dios y leer la palabra de Dios con el propósito de que ustedes lo escuchen y lo quieran obedecer. Y ustedes deberían de estar anclados a la palabra para poder obedecer lo más que pueda. Y mire, por más que yo estoy agradecido por todo lo que se hace a través de la Internet, eso en realidad, esa conveniencia tiene algo bajo, porque lo puede alejar de la iglesia. Yo lo quiero aquí. Yo quiero que esté aquí. Porque cuando usted escucha a través de la computadora, yo no lo puedo mirar a los ojos, pero cuando usted está aquí, yo lo puedo ver. Y yo puedo ver cuando usted está bosteceando, cuando está usted oyendo el mensaje. Y me da gusto que usted escuche ese mensaje. Ese es Dios enseñándome a mí a dónde voltear en el momento adecuado. La predicación es intensa y es el propósito por el cual se predica. Imagínese, Pablo uh, entró predicando de hasta la medianoche, donde un hombre llamado Éutico se durmió en la ventana y se cayó de ahí, del tercer piso, y se murió a causa de esa caída. Pablo lo revivió y Pablo siguió predicando. Esas personas sí verdaderamente estaban escuchando. Pobre Éutico quedó en la historia como la persona que no escuchó los mensajes como los debería de escuchar. Como padres espirituales, nuestro llamado a ustedes es de que ustedes aprendan, que ustedes se, se, se anclen a la palabra con sus pensamientos. Y cualquier predicador pudiera decir lo mismo yo estoy cansado cuando acabo de predicar y nos cansamos y cualquier predicador pudiera decir lo mismo pero yo quiero que también usted esté cansado de haber pensado de haber orado de haber meditado en la palabra 
que usted se vaya de aquí con un cansancio bueno, donde haya podido usted haber estado cansado de su mente por haber pensado en el mensaje. Romanos dice que esto viene a través de renovar su mente en pensar en lo que es bueno, aceptable y perfecto. Una vez un candidato, un candidato una vez fue invitado a, 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 a predicar a unas personas que lo iban a evaluar, un predicador. Y a través de, de la crítica, a través de cuando acabó de predicar, uno dijo, bueno, en realidad, tú hablaste mucho. Otro dijo, bueno, no lo hiciste muy bien. Otros dijeron, bueno, estuvo positivo, pero mucho crítico. Y dice que el predicador les dijo a todos los que lo estaban evaluando, ¿alguien me pudiera decir cuál fue el punto del mensaje? Y nadie pudo hacerlo. Todos ah, hicieron una cultura alabando, elevándose ellos mismos más de la predicación y perdieron el don de, de estar enganchándose en la predicación. Yo he mirado a muchas personas, mirar pers a hombres que predican la palabra de Dios a un nivel fenomenal y ya no agarran nada de esas predicaciones. Y simplemente dicen, oh, me gustó cómo, cómo leyó la palabra, me gustó cómo predicó, pero nunca los oye decir, aprendí de lo que dijo. No ande pensando qué va a pasar afuera de la, de la predicación. Enfóquese. Hay una persona que me dijo, me he fijado, me he fijado que, que sus mensajes se acaban de repente. Y eso es con propósito, porque si saben ustedes cuándo se va a acabar, su mente se les va. Eso es con un propósito por el cual yo lo hago. No. La conclusión de un mensaje es para lo que estamos, estando todo el tiempo nosotros queriendo a enseñarles a la gente. Y queremos guardar eso porque queremos cerrar con broche de oro el, el cerrar una predicación de esta. Porque es importante ser un escuchador de la palabra. ¿Por qué? Porque somos ovejas y las ovejas que hacen se pierden. Y si nosotros no les llamamos la atención, nos vamos a desviar. Fíjese lo que dice de Pablo, la, la metáfora de, de cómo se compara él como el corazón de una madre. Fíjese lo que dice Gálatas 1, 6 y 7. Me maravillo de que tan pronto hayas abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí se puede ver el corazón de Pablo como madre. Y muchos de, de esas personas estaban dejando el mensaje, el evangelio, el verdadero evangelio. Y aquí Pablo les dice cómo fueron a dejarlo. Y Pablo está circulando el problema. Galatas 3.1 dice, Oh, Galatas insensatos, ¿quién nos ha fascinado a vosotros? Entre cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Y fíjese lo que dice en el capítulo 4 de Galatas. Hijos... Dice, cuando yo estaba con dolores, ustedes me trataron con bien. ¿Qué, ¿Qué pasó? Ustedes me bendecían. Yo les di la verdad del Evangelio y ahora me tratan como un enemigo. Y él dice que, que siente que está teniendo la luz una vez más. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Capítulo 4, 19 de Gálatas. 
Pablo estaba verdaderamente destrozado porque dejaron de escuchar la palabra y ya estaban ahora enterrados en legalismo y en otras doctrinas. ¿Por qué? Porque creían que eran mejores. Dios no nos diseñó para oír solamente un mensaje y, y, y caminar por la vida en eso. Dios nos diseñó para estar oyendo la palabra constantemente y ser hacedores de la palabra. Fíjese, en el versículo 12 de Tesalonicense dice que los encarga, que les insiste. Hoy en este día usted no oye a personas, a predicadores insistiendo con las personas que oyen la palabra de Dios. ¿Cuál es la relación de esas tres cosas? Es exhortación, es apelar a través de la palabra, es darles consejos y traer conforte de hacer lo que la palabra de Dios dice y el encargo es, ahora usted tiene la información, usted ha sido animado, ahora usted tiene la responsabilidad de hacer, ¿hacer qué? Versículo 12, nosotros exhortamos a cada uno de ustedes. Que cada uno de ustedes aquí, usted es responsable de hacer una decisión, de abrazar la palabra de Dios para crecer en madurez o rechazarla. Mira lo que dice Tito, capítulo 2, del 2 al 14. Como un padre espiritual, estaba en el negocio de entrenar nuevos creyentes de cómo comportarse, y mire que Tito fue escrito por Pablo, una epístola pastoral, y es como una, una guía para pastores, pero también es para la iglesia. Y fíjese lo que dice uh, capítulo 2, es algo único, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, enseñar la palabra de Dios, enseñar la sana doctrina tiene que ver con practicarla también y fíjese lo que dice el versículo 2 del capítulo 2 de Tito que todos tenemos la obligación de vivir como debemos de vivir que los ancianos sean sobros serios, prudentes, sanos en la fe en el amor, en la paciencia las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras no esclavas de vino, maestras del bien que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándose tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando trinidad y seriedad. Palabra sana y reprochable, de modo que el adversario sea avergonzado y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhosta a los siervos a que sujetan a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador. Porque la gracia de Dios se ha manifestado por salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y padeosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí su pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto hable y exhorte y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí en este que acabamos de leer hay 31 exhortaciones, 31 exhortaciones, Exhortaciones para la iglesia. 
Yo tengo un amigo que predicó sobre de este, este capítulo en la Biblia y la gente empezó a crecer en su iglesia. Pero ¿cómo Pablo acaba esto? Les dice que estos son sugestiones buenas. Fíjese lo que dice el quinto. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Ese es un padre amoroso. Si usted tiene, si es como padre, le dice, si mira a su hijo desobedeciendo, ¿qué hace usted? Usted lo anima a que se vaya en la dirección correcta. Y lo va a hacer que se meta a la voluntad suya. Fíjese lo que dice versículo capítulo 3 en el 8. Palabra fiel es esta. Y cuando estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído de Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. Es lo que dice Tito 3.8. Dice que insista. Que insista en estas cosas que constantemente les esté repitiendo a la congregación una y otra vez que se queden firmes. Una vez alguien me dijo, una persona me dijo, usted se repite mucho constantemente y eso es un complemento para mí. ¿Por qué? Porque es mi trabajo. Está repitiendo lo mismo una y otra vez. Hay un tiempo donde los pastores pueden ser como madres, que deben de tener ese corazón de, de, de madre. Hay otro tiempo donde los pastores podemos ser como un hermano para ustedes. Pero hay un tiempo donde los pastores tenemos que ser como padres y ponerles el temor de Dios en su vida. Y esas tres cosas son necesarias para cada uno de nosotros. Y con el propósito de que hagamos hacedores de la palabra. No simplemente ande colectando información de la Biblia. Sea hacedores de la palabra. Salga de aquí diciendo, ¿qué voy a hacer con lo que aprendí hoy día, este día? Y mientras usted hace eso, usted hace lo que Hebreos 13, 17 dice, que obedezcan a sus pastores y sujetados a ellos, porque ellos velan por nuestras armas, como quienes han de dar cuenta. Usted empieza a someterse a eso. Fíjese lo que dice 1 Tessalonicenses 2, 12. ¿Cuál es el resultado cuando las ovejas oyen a los pastores, a los mandamientos de los pastores? Primera de los Tesalonicenses 2.12 dice, Andemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y a su gloria. Ese es el resultado, que usted camina de una manera que le agrade a Dios, con rumbo hacia el reino y a su gloria. ¿Qué quiere decir andar como es digno de Dios? Es andar de una manera que le, que le agrada a Dios. Bajo nuestra propia voluntad y nuestro propio poder no pudiéramos hacerlo. Ocupamos a Dios que nos ayude con esto. Y ahora Pablo se, se cambia de lo que nosotros podemos hacer hacia Dios. Ahora a enseñarnos de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros demostramos la gloria de Dios a través de eso. Nosotros ya somos ciudadanos del cielo, pero el reino espiritual en el que estamos ahorita todavía no ha sido consumado con lo que ha de venir. Por eso es que debemos llorar, tu reino venga. Pero escuche esto. La llamada de Dios, la citación de Dios para el reino futuro es lo que nos debe de motivar 
constantemente para determinarnos de cómo vivir santamente dentro de la iglesia. Y es el trabajo de nosotros como pastores enseñarles una y otra vez, semana tras semana, lo que se debe de hacer. ¿Por qué? Escuche con mucho cuidado. Cualquier cosa menos que completa devoción a Dios de seguir a Cristo es una indicación muy grande de que una persona no es salva. No es que hay cristianos que oyen y no hacen. Una persona que es, que escucha y que hace es un cristiano. Lucas 8.21 dice, pero respondiendo él les dijo, mi madre y mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la hacen en Lucas 8.21. Ese es un cristiano. Solo un cristiano puede escuchar y hacer. Me gustaría aplicar el corazón de un pastor a dos grupos. El primer grupo es, es para nuestros pastores que están aquí en la iglesia y para aquellos que aspiran a ser un día un pastor aquí en la iglesia. Yo tengo cuatro pensamientos para usted. Nunca se le olvide que ser pastor es algo serio. Es algo muy serio. Esto no es un juego. Esto no es algo con lo que jugamos. Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Dice la palabra de Dios que vamos a dar cuentas por cada una de las personas que estamos enseñando la palabra de Dios. Por eso es importante que usted sea miembro de la iglesia, porque queremos ver por quién somos responsables. Y tenemos que estudiar la palabra y estar en oración. ¿Por qué? Porque esto es algo serio. Hay un segundo pensamiento para todos los pastores de aquí, para los que piensan ser pastores. Enseñar la palabra de Dios deben de reflejar el corazón de una madre, de un hermano y de un padre. Deben de reflejar esos tres corazones. Usted debe ser sensible, como un hermano también debe de enseñar el camino y como un padre debe de insistir y de comendar. ¿Usted sabe cuál es el señal de un buen padre que está dispuesto a pararse solo? No importa qué pase. Mensajes individuales deberían de tener todos esos elementos, pero usted puede enseñar el corazón a través de esos corazones. Y es el llamado de cada pastor a hacer esto. Y para mí personalmente, yo tengo una estrategia en la mañana, el domingo en la mañana, yo en la realidad quiero ser padre, en la tarde quiero enseñarles el corazón de mi hermano, y cuando predico el el, el, a, las, a las mujeres de la iglesia, quiero enseñar un corazón de la madre. Y es de esa manera en la que yo lo debido. Hay un tercer pensamiento para nuestros pastores. Y es el corazón que debe reflejar los pastores de esta iglesia y aquellos que tienen el deseo de ser pastores. Todos ustedes, como creyentes, no simplemente nuestros pastores, pero todos están en una posición de exhortar de animar, de, de, de enseñar este mismo corazón a, a todos los que nos rodean. Hay veces que ustedes somos, somos sensibles, hay veces que venimos a un lado como, como un hermano, pero hay veces que somos duros como un padre, entre nosotros mismos. Otro pensamiento para aquellos que están pastoreando, ustedes deben, constantemente deben de estar chequeando su corazón para ver si tienen esa, esa sensibilidad, eso de venir como hermano y eso de ser padre hacia, con la gente que van a pastorar. Constantemente se debe de chequear. 
Yo no puedo imaginarme uh, cómo predicándole a personas que yo no quiero y que no amo. Constantemente quiero estar escudriñando mi corazón para ver si tengo esas tres cosas. Yo no vivo solo en esto. Yo vivo en este mismo pueblo con ustedes y quiero amarlos y quiero darles sana doctrina y quiero decirles la verdad de lo que dice la palabra. Una de las cosas más peligrosas de un pastor es que simplemente se deje amar el mismo y que deje de, de amar a las personas dentro de la iglesia. Y déjeme llamarles a un segundo grupo, a todos los que están aquí, todos los que tienen pastores y están siendo pastorados. Ore por sus pastores. Oren por sus pastores, por favor, todos los miembros de la iglesia. Mucha gente le dice a mi esposa, ha de ser muy bonito estar casado con Steve, ha de ser un muy buen esposo. En realidad no es todo el tiempo fácil. Ore por nosotros para que constantemente nos mantengamos fieles. Hay muchas cosas que nos distraen, pecados, ataques críticas constantes ore por nosotros no solamente es un beneficio para nosotros sino un beneficio para ustedes y nos pone en perspectiva y nos quita a nosotros a ustedes de, de estar constantemente mirándonos como personas que no fallamos en el momento que una persona se le es el dado el manto de ser pastor esa persona viene a ser una, una mira para todo lo malo Sí. Ore por nuestros pastores constantemente y vienen duros. Nuestro pastor que está ahorita en proceso, Alex Barrientos, acaba de ser nombrado como el pastor interino, pero él sabe que vienen pruebas a nuestra vida. Pastores que vienen a nuestros corazones. Dios tiene un plan para los miembros de la iglesia. Hebreos 3.7 dice que obedezcan, que, que recordemos a nuestros líderes constantemente. Fíjense lo que dice Gálatas 5.5. Pero si os mordéis y os devoramos unos a otros, tened cuidado, no sea que os consumáis unos a otros. Dice que no seamos esas ovejas que traen dolor a los pastores, sino gozo a los pastores. Y una cosa fiel para nosotros. De vez, haga lo que Pablo dijo como un pastor. Si hay un ánimo en nosotros, si, si hay algo, un afecto especial... Completen mi gozo en estar en el mismo amor, en el mismo consuelo, en el mismo espíritu, en la misma compasión. Y fíjese el tercer pensamiento para los miembros. Cuídese de los corazones concerniente a los, a los pastores. ¿Sabe? En Tesalonicenses dice, hay tres mandamientos hacia los pastores. Y todo tiene que ver con el cómo se siente en el corazón. Es interno, es respeto, estimarlos y amarlos, es interno. 
Y esto francamente es para su propio beneficio, porque en el momento que usted para de hacer eso, su crecimiento espiritual para. Eso no quiere decir que usted tiene que idolatrar a los pastores. Eso no es nada, eso es bueno para nadie. De hecho, hay algo que, que pasa dentro de la iglesia y está comprobado. El miembro que empieza adorando a los pastores es el que viene destrozándolos con el tiempo. ¿Por qué? Porque hacen un ídolo de los pastores y nosotros no podemos vivir a las expectativas de la gente. Por eso no hagan eso. Si me da un tiempo, me gustaría acabar en Cristo. Él es nuestro último ejemplo de un buen pastor. ¿Sabe cómo Cristo pastoreó? Él pastoreó como una madre. Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apredea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Él también pastoreó como un hermano. Después de su resurrección, él apareció a María y en Juan 20, 16, 17 dice, Jesús le dijo, María... Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboni, ¿qué quiere decir maestro? Jesús le dijo, suéltame, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, suba a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Qué le está diciendo? Yo soy tu hermano. Y Jesús también fue pastor como Padre. En Mateo 7, 24, 29, dijo esto, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos, se azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca y todo lo que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia y vieron los torrentes y soplaron los vientos y azotaron aquellas casas y cayó y grande fue su destrucción. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque enseñaba como alguien que tenía autoridad. Esa es la iglesia de Cristo y le pertenece a Él. Ha sido comprada por la sangre de Él para que ahora nosotros podamos disfrutar de ese perdón. Que seamos fieles a aquel gran pastor que nosotros juntos como pastores y como ovejas seamos obedientes a Él. Padre, venimos ante usted y le pedimos Señor que nos haga obedientes, que seamos la iglesia, que podamos caminar juntos, que seamos esposos, que, que amemos a nuestras esposas, esposas que sometan a sus esposos, hijos que obedezcan a sus padres, que seamos trabajadores, que hacemos el trabajo lo mejor posible para nuestros patrones y patrones, que podamos ser lo mejor para nuestros empleados, que seamos aquellos que verdaderamente Proclamemos el nombre de Cristo de lunes a viernes, que podamos como cuerpo local recibamos una comendación de Cristo, el que camina dentro de la iglesia, que juzga y que evalúa. Que usted pueda decir que verdaderamente había gente fiel dentro de sus 
pueblo y esta nuestra oración este día. Lloramos el nombre de Cristo. Amén.